0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Wisecast, o podcast da Wise Innovation. Com este episódio, abrimos nova temporada, trazendo convidados que ampliam nossos horizontes quando o assunto é transformação digital. Eu conduzo essa conversa, sempre acompanhada do co-founder e CEO da Wise Innovation, que tem circulado por inúmeras cidades, semeando uma mentalidade e, mais do que isso, uma proposta de gestão inovadora. Paulo, Renato Ardengue, tudo bem?
1: Oi Sabrina, eu já estava com saudades né, dos nossos podcasts, uh, muito bom começar essa temporada com meu amigo César Paz e falar aí sobre as novas economias, falar sobre o impacto delas nas cidades, que
0: bom que estamos de volta. A gente sempre aprende muito com isso, eu fico feliz que a gente entra nessa nova temporada com ainda mais experiência, né? tudo que mencionamos nos primeiros episódios foi se concretizando, vão dar o que falar nos próximos encontros sonoros que temos aqui e reforçado pelas conexões, né? como o Paulo já adiantou, temos conosco uma pessoa que tem sido sinônimo de empreendedorismo aliado à inovação, considerado um dos dez profissionais mais inovadores do mercado brasileiro, com participação em pelo menos oito negócios ligados à nova economia, que é engenheiro, mestre em design estratégico, o professor César Pass tudo bem?
2: Puxa vida, que bom, Sabrina, Eu já estava enciumado de não ser convocado para participar do Icecast, né? Mas finalmente esse dia chegou, estamos aqui
0: Juntos chegou aí, tá? Tenho certeza que assunto não falta E eu é. quero já Para completar os créditos do César Paz Mas também já entrar na pauta Mencionar o caráter coletivo Desse teu perfil inovador César, porque Além das coisas que eu já mencionei está entre os fundadores do coletivo Poa Enqueta, né, aqui de Porto Alegre, para quem ouve de fora, estamos gravando por aqui, cada um no seu ambiente, gravando de forma online. E foi curador do Festival de Inter Interatividade e Comunicação de 2016 a 2018 e do Festival Poa 2020 em plena pandemia. Então tem aí um aspecto coletivo importante, quando tu olha a inovação, tu olha para o grupo, para a comunidade
2: a ah, inovação enfim não, não existe produção de sentido né e propósito né, na capacidade de inovar ou de transformar se não for para o bem das pessoas né se não for pro bem coletivo né. então acho que essa é a principal né, visão que a gente precisa ter da, da da transformação seja ela por base tecnológica seja ela de outras maneiras né mas todo processo de inovação ele passa necessariamente por melhorar a vida das pessoas né e quando a gente perde essa essa visão e essa aí a gente entra naquilo que são as as falsas teorias de desenvolvimento, né, que pautam aí a transformação a partir de uma... um viagem exclusivamente econômica. E aí a gente tem os problemas que a gente tem no mundo hoje, né? E... e acho que cada vez mais, eu acho que é um pouco o objetivo desse papo aqui, as cidades assumem um protagonismo nessa percepção de conduzir os modelos de inovação, em montando seus ecossistemas de inovação, podendo é, fazer e transformar a partir de uma realidade local, enfim, eu acho que, sem dúvida, essa visão coletiva deveria pautar aí as nossas visões de inovação, transformação, e eu tento, tento me pautar por ela.
0: Achei interessante que essas falsas ideias de inovação ou desenvolvimento, porque me parece que isso muitas vezes pode ser motivo de frustração de quem ouve uma ideia e não a vê na prática, né, Paulo? O que que tens percebido nessas né, tuas andanças que tem contato direto com os municípios?
1: Exatamente. Eu, eu vejo assim que, é, primeiro, César, te dizer que é uma honra te ter aqui, né, para a gente trocar é a essa minha. ideia. E o que eu mais gosto do perfil do, do do César é que ele é um fazedor né? então por mais que ele tem uma base teórica muito consistente, muito forte né? e um repertório muito forte ele é um fazedor né? e, e aliar teoria e prática uh, para a construção dessas cidades do futuro é fundamental e eu gosto também que uh, eu, eu, eu tenho uma visão muito clara sobre o César como um agente de transformação né? em Porto Alegre aqui, ele de fato é um inquieto que a todo momento chama a atenção da importância do coletivo, das novas economias, da gente conseguir projetar cenários futuros, mas sem descuidar do presente. Então, o que eu tenho visto aí pelo interior, pelas cidades por onde eu tenho passado, é que a gente precisa cada vez mais disso, cada vez mais dessa visão coletiva e de agentes de transformação que coloquem essa visão em prática, que ajudem a colocar através de metodologias, através né, dessa, dessa cabeça inovadora, dessa mente empreendedora, ajudem a colocar em prática. E é assim que a gente vai construir as cidades do futuro, né? não é apenas uh, através do viés do governo, ao contrário, o que a gente está vendo aqui em Porto Alegre é cada vez mais as universidades, os empreendedores, os empresários, né? a sociedade civil e o governo caminhando numa mesma direção e que me agrada muito, Sabrina, e que eu, eu, eu vejo assim como muito importante nesse podcast, eu chamaria a atenção de quem está nos escutando agora, é a visão uh, prática do César com relação a esses movimentos e a construção desse novo modelo mental Dessas novas economias, colaborativa, né, economia criativa, enfim, que ele domina muito
0: bem. Eu acho que a gente colocou já um ponto bem importante aqui, que é acabar com essa ideia da academia longe da prática e da realidade. né? É poder colocar o conhecimento, o estudo, a teoria a serviço de uma comunidade. E até para reforçar essa ideia da prática, César, queria te ouvir sobre o desafio que é essa construção. Porque uh, determinar uh, que as coisas aconteçam de determinada forma poderia ser mais fácil, né? Se as coisas acontecessem por decreto. A partir de hoje, todos são inovadores e a gente sabe que não é assim. Então, qual é a experiência desse desafio de construção, né? de abrir mentalidades para inovação, de inserir essas ideias para gerar prática quando se fala em grupo, em pessoas? Enfim, tu pode falar isso melhor do que eu. Não, primeiro,
2: primeiro, a gente tem que entender a inovação, é, a partir de uma perspectiva de que ela não é mais, é, ela, ela é, um, é um modus operandi hoje, né? necessário para que nessa sociedade completamente global, informacional, em rede, as, as empresas, inclusive, se tornem competitivas, né? então a inovação não é mais uma exceção, a inovação é um jeito de, de operar, né? tu tem que operar inovando, porque as transformações são muito rápidas, e quem não fizer essas transformações por óbvio, né, né, acaba é, padecendo, né, nessa nesse modelo exponencial, né, que a gente vive. Então, a inovação não é mais um, uma exceção, a inovação é uma necessidade é, diária, né. E isso não se dá só nessa visão da inovação com base tecnológica, né. A gente podia falar que, enfim, ora sobre inovação organizacional, sobre inovação social, né sobre inovação de serviço, enfim, tudo acaba sendo pautado pela inovação, pela necessidade de fazer diferente. E a base dessa transformação é o pensamento criativo, né? Se tu não faz inovação, se tu não utilizar o pensamento criativo. Basicamente, existe dois jeitos de pensar, né? Um jeito convencional que reproduz modelos e faz... Do mesmo jeito, as coisas durante muito tempo e o pensamento criativo, as duas coisas convivem, é importante a gente entender isso, né? Mas é o pensamento criativo que faz com que a gente faça inovação, né? Em qualquer uma das suas dimensões, inclusive inovação social. Né? E aí quando a gente está olhando para isso, né para essa visão de inovação, se utilizando do pensamento criativo, a gente aterriza nessa realidade, nesse contexto das cidades, que eu acho que é alguma pauta do da, na discussão nossa aqui. né e quando a gente olha para cidades, é nas cidades que a gente estabelece as nossas conexões verdadeiras, as nossas relações, vive os nossos problemas, né? E aí entra sempre uma discussão aonde é que está o equilíbrio entre o global e o local, né? Onde é que eu penso na... né Sei lá, no... É, quando eu quero transformar e mexer com as coisas, onde é que eu, que, eu, que eu penso no... Sei lá, na na crise do clima, né? No aquecimento global ou no buraco da rua, né? Então o equilíbrio entre o global e o local é o é a, a, a necessidade que existe que é premente em quem quer transformar né? Eu não posso olhar só para o global ou olhar só para o local né E por isso talvez aí né, quando a gente olha por exemplo sei lá essa organização coletiva que a gente tem é, aqui em Porto Alegre que é o Po Queda ou outros movimentos coletivos eles são localistas né? Eles olham para a transformação local, eles querem mudar. Então, ele, não é que eles não se preocupem com, com as questões globais ou os problemas né, complexos que o mundo nos apresenta, mas ele olha essencialmente a questão de transformação local, onde os paradigmas ideológicos eles são menos importantes. Né? É possível juntar na, na visão de transformação local diferentes correntes de pensamento e até diferentes eh, visões eh, político-partidárias, inclusive. Né? porque a transformação local está ali, né, nas nossas conexões no dia a dia, nas nossas experiências cotidianas, né, e eu acho que é isso um pouco do, do que a gente vem tentando fazer, né, transformação a partir de uma visão localista de transformação de cidade, de transformação de territórios, utilizando é, a visão de ter uma uma visão crítica sobre os problemas que existem e um encaminhamento de soluções que elas sempre dependem de articulação coletiva. né? E aí entre esses atores que a gente vem falando, aí o governo, as academias, né? o a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, todo mundo tem né, responsabilidade e papel importante nesse processo de transformação. Né?
0: Aí me vem o princípio de sustentabilidade, né? que é o pense globalmente e haja localmente.
2: localmente. É, e,
0: e o Paulo está com esse desafio né, Paulo, que eu acho admirável sempre e gosto de, de, de ouvi-lo nesse sentido que é semear esta convicção, porque a ação vai ter que partir de uma convicção né? e como o César disse uh, um jeito é reproduzir o que já vem sendo feito e a inovação está em fazer diferente como é que está sendo essa essa abertura de trilhas assim? às vezes eu tenho a impressão de que já é melhor
1: mas é, é um desafio grande ainda, né? Olha, Sabrina, o eu, eu, que eu tenho percebido aí nas cidades onde eu tenho trabalhado é, é uma vontade muito grande de transformação. Né? E, e me parece que, que, dentre as várias coisas negativas que a pandemia nos trouxe, se pudesse destacar algo um pouco menos negativo ou até positivo, foi a percepção de que nós precisamos enfrentar alguns problemas utilizando criatividade, como o César muito bem colocou. Né? Então, buscar novas soluções, né? buscar, de fato, sair do padrão, me parece que tem sido uma realidade nas cidades por onde eu tenho passado. Algumas, explorando muito a sua vocação né? e, de alguma forma, tentando transformar Uh, a matriz econômica, trazendo outras possibilidades, né? Uh, e outras criando novas matrizes econômicas, né? Que é o caso de Gravataí, que é o caso de Caxias do Sul, né? Que vem buscando aí, uh, tornar a sua atual matriz econômica mais competitiva, agregando novas soluções e também desbravando e abrindo. Né, as cidades para as startups enfim, eu queria escutar muito do César como ele enxerga isso através desse novo olhar né, dessas novas economias da criatividade, enfim
2: é, eu, eu acho, Paulo e Sabrina que, que a, a gente quando fala em cidades né, é, existe algumas algumas cidades que elas são é, mais afeitas né, à construção de ecossistemas de inovação que que precisam de vários elementos para se construírem como um ecossistema de inovação, né? É, mas fundamentalmente tu precisa ter produção de conhecimento e fundamentalmente tu precisa antes de mais nada ser uma boa cidade para viver, né? Porque o que retém as pessoas, os talentos, tal é tu ter uma cidade que funcione quando a gente fala, por exemplo, sei lá, das cidades inteligentes, né? Cidade inteligente é aquela onde os seus sistemas funcionam de forma sustentável. Não é uma cidade que tem, né, sei lá, eu é... instrumentalizada com muitas dados, câmeras, informações e tecnologia nos seus, nas suas vias, né? Cidade inteligente é a cidade em que seus sistemas funcionam de uma forma sustentável, né? De uma forma simples para que a cidade é, viva, sobreviva e atraia talentos. Né? Quando a gente fala em ecossistemas de inovação para tentar trazer, é fundamental que a gente tenha é, esta característica. Né? Então, mais do que produção de conhecimento e produção de talentos, a gente precisa reter esses talentos. E mais do que reter talentos, trazer mentes brilhantes. Né? Porto Alegre tem sido, de alguma forma, um exemplo disso. Né? A produção de conhecimento em Porto Alegre sempre foi reconhecida as várias manifestações assim é, de talentos em todas as áreas sempre tiveram aí presentes destaques né? Mas a partir do momento em que a gente quer propor um sistema, um ecossistema de inovação na cidade ou um ecossistema de né, criativo e de inovação, a gente precisa realmente ter uma cidade muito boa para se viver, né? Porque senão a gente vai acabar perdendo talentos não é porque não produz talentos mas porque não retém né porque a cidade não não convida né a cidade é, tem dificuldades e tudo isso se aplica em qualquer cidade antes de ser um ecossistema de inovação precisa ser uma boa cidade para se viver precisa ter resolvido né os seus sistemas básicos funcionando de forma sustentável estou falando de sistemas mais básicos mesmo de educação saúde né mobilidade né então esse é o esse é, o, é o desafio qualquer cidade hoje quer ser um ecossistema de inovação, né? Mas ela antes precisa ser uma boa cidade para se viver né? Eu me lembro isso um um amigo de, que dizia que antes de ser um influencer, tu tem que ser um relevante, né? <risos> as cidades é mais ou menos assim, todo mundo quer ser um ecossistema de inovação, né? Mas pô, primeiro precisa ser uma boa cidade aí a gente vai alcançar isso. E as novas economias o, o, o Paulo comentou, quando a gente fala de novas economias, fundamentalmente a gente está falando de economias, e aí a gente a, a gente tem vários conceitos que eu não queria ser professoral aqui, mas quando a gente fala de economia informacional, economia criativa, economia colaborativa, economia, enfim, e outras tantas economias, que são as novas economias, economia circular, enfim, o que a gente está falando é de economias que têm duas características fundamentais, e que deveriam fazer parte de qualquer projeto de desenvolvimento responsável. Primeiro, né, são economias que são baseadas em valores contemporâneos. Por isso estão muito mais conectadas com gerações que né, vieram bem depois de nós aqui. Né? São valores como diversidade, sustentabilidade, inclusão, criatividade. São valores que estão de forma natural como valores contemporâneos, dentro dessa visão contemporânea de economias. E a segunda coisa fundamental é que toda economia a gente fala em recursos, transformação de recursos e distribuição de recursos. Os recursos da nova economia, diferente dos recursos da economia tradicional, são recursos intangíveis. Recursos intangíveis são conhecimento, criatividade, experiência, então, esses recursos intangíveis, eles são inesgotáveis. Quanto mais a gente usa, mais eles crescem, mais eles se desenvolvem. A economia tradicional tem recursos que normalmente são, sei lá, fontes de energia, matérias-primas, né? Quanto mais a gente usa, mais eles se esgotam, né? Então, quando eu olho para frente, quando eu olho várias décadas, eu não posso fazer um projeto de desenvolvimento responsável se eu não olhar para as novas economias, que tem na sua base recursos intangíveis. E quanto mais se, utilize, se utiliza, mais eles crescem. Então, as novas economias, nesses valores, e tendo esses recursos é, inesgotáveis, eles deveriam ser base central, fundamental, importante, indispensável né, de qualquer projeto de desenvolvimento, de cidade, ou de estado, ou de nação. Né? Porque eles é que vão nos projetar para o futuro, né, é, utilizando-se destes recursos intangíveis e inesgotáveis. Então, essa é a lógica, né, fazer inovação com as novas economias, utilizando, né, é, esses valores, né, com que estão na, né, que são valores contemporâneos, para que a, realmente a transformação aconteça. Só que nós estamos falando de olhar e enxergar décadas, décadas, né, porque esse é, é a... então tem que ser um movimento da sociedade, né? normalmente a classe política tem uma visão e um modelo mental pautado por quatro anos e muitas vezes essa é a grande dificuldade de implementar projetos que precisam uma visão de longo prazo, né? Uma visão de construção de longo prazo. Então é isso, né? Quando a gente conecta todas essas coisas, tem compreensão sobre isso? a gente acaba realmente tendo é, uma perspectiva muito positiva, né? olhando para a transformação, para a inovação, baseado nessa visão de economias ou de novas economias.
0: César Paz, não tenha medo de ser professoral aqui, se for para ser com tamanha clareza e objetividade.
2: Porque
0: são norteadores importantes para qualquer proposta que possa ser construída dentro de um município, né, Paulo? E daí já fico aqui pensando num próximo episódio, que o César esteja conosco para a gente pautar a educação, já envolvendo esse, esse olhar amplo em termos de sociedade sempre muito prático e que a gente possa dar o teu fechamento aí com esses links todos que foram lançados pelo César.
1: Sensacional, né? Eu sempre aprendo com o César aqui, estou aqui anotando muita coisa aqui, e tenho certeza que quem, quem nos escuta compreendeu com muita clareza assim, né? a complexidade de construir esses novos vetores, mas também o quanto isso está disponível. né? E a educação indiscutivelmente é uma ferramenta para a gente conseguir, uh, de fato... Uh, construir essa nova economia baseada em novos recursos numa nova mentalidade né, que seja sustentável em todos os âmbitos, né, econômico social, ambiental, enfim é, tivemos uma aula aqui, né, quem, certamente quem nos escutou sai daqui bem mexido e pensando se o seu negócio se o seu governo se o seu estudo acadêmico dialoga e conversa com essa nova lógica, né?
0: retomando o que o César falou lá no início, se é verdadeiramente inovador, né? Sim, é uma é, falsa ideia. Né? Com rótulo de inovação, que o pessoal gosta bastante. Então, é fazer é. essa provocação, ou terminar com essa provocação, o conteúdo é, sem dúvida, maior do que o tempo. Então, segue o Icecast para receber as notificações de cada episódio. No próximo, temos mais César Paz com os desafios da inovação, pensando no coletivo. E o Paulo Ardengue, que a gente sabe, eu lembro aqui, quem está nos ouvindo, começando por esse episódio tem uh, fortemente esse valor da educação e não só o valor como a experiência dentro de uma Secretaria de Educação da capital aqui do Rio Grande do Sul como diretor de inovação aliando todas essas pontas e hoje em dia provocando e amparando mudanças em organizações públicas e privadas Obrigado pelas contribuições Paulo e César
2: Muito obrigado, valeu foi um prazer hein? Obrigado César
0: Você segue também os conteúdos pelo Instagram arroba wiseinnovation Obrigada a você que nos ouve por essa escuta. Se curtiu, compartilhe conteúdo e colabora com a promoção de ambientes inovadores. Até o próximo!